0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de droits d'auteur. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose qui est très discuté. En général, les auteurs euh, se révoltent parce qu'ils se disent « Ouais, moi, j'en ai marre parce que euh, lorsque je publie mon livre, eh ben, j'ai euh, 7% de droits d'auteur, euh, c'est horrible, euh, je me fais avoir, etc. » Et j'aimerais juste vous parler euh, de pourquoi vous avez si peu de droits d'auteur. Euh, je dis pas attention que c'est mal, que c'est bien, etc. Hein, c'est vraiment là... J'ai juste envie de vous expliquer un peu l'aspect financier. Euh, il faut savoir qu'un éditeur, lui, il vit euh, de la vente de ses livres. C'est normal, il doit se payer avec euh, la vente des livres. Et le truc, c'est que si un auteur a trop de droits d'auteur, bah, l'éditeur a plus beaucoup de marge et en plus, le, la différence c'est que l'éditeur lui, il doit aussi payer évidemment le libraire, euh, il doit payer le distributeur, il doit payer l'imprimeur, imprime, etc. Et, et ce qui fait qu'en fait l'éditeur n'a pas tant de marge que ça au final. Et c'est pour ça que euh, l'auteur est un peu le moins bien payé. Parce que l'auteur, euh, il, déjà, il n'a pas cet aspect où il fait des investissements financiers dans le sens où l'éditeur, lui, il a une puissance commerciale que l'auteur n'aura jamais. Et du coup, c'est pour ça que déjà, euh, l'auteur, bah, il aura toujours moins de droits parce qu'il il n'a pas de puissance commerciale, euh, la création c'est toujours facile, tout le monde peut créer, euh, surtout à notre époque où euh, tout le monde peut écrire des livres, tout le monde peut faire de la bande dessinée, tout le monde peut faire des jeux de rôle, et du coup la création est beaucoup plus facile que finalement la promotion. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que l'éditeur, ça reste... Oui, le monde de l'édition c'est un business model, c'est tout, c'est pas, euh, pas pour faire plaisir aux gens qui, qui font des livres, enfin évidemment s'il y a une partie de plaisir... Mais avant tout c'est un business, le, le but d'une un, édition c'est d'être rentable, c'est de dégager beaucoup de marge, de bien se payer et de continuer à produire des livres et produire des livres. Et il faut, faut arrêter de, de penser que, que forcément le, le monde du livre, bah, forcément c'est un monde sale ou euh, c'est un monde où justement les éditeurs s'en mettent plein les poches etc. Et, et je pense que déjà c'est faux parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui crèvent la faim et en plus je pense que si vous voulez vraiment vous en mettre plein les poches c'est peut-être pas en maison d'édition que ça se passe euh, à part si vous en êtes une très grosse et encore moi je trouve que, que ce terme s'en fout de plein les poches euh, c'est un peu mal vu alors que, euh, que c'est normal on a envie d'être bien payé, on a envie de gagner sa vie du coup euh, celui qui prend le plus de risques financiers bah, euh, récolte la plus grosse mise moi ça me semble normal c'est comme euh, lorsque moi en tant que euh, Illustrateur, je me suis autoproduit et évidemment, je n'ai pas tout ce côté euh, distributeur, euh, éditeur, du coup, j'ai toutes les marges euh, pour moi. Mais j'ai payé l'imprimeur, du coup, j'ai juste l'imprimeur en fait, qui m'a coûté. Mais en soi, du coup, tout me revient. Mais après, euh, cette marge que j'ai, finalement, je ne la touche pas entièrement parce qu'il y a aussi les frais du compositeur, il y a les frais aussi... Euh, bah, il y a les frais aussi pour que je vive tout simplement. Euh, il, y a, il y a aussi, évidemment, je partage avec l'URSAF. Euh, c'est tous ces petits trucs, en fait, qui fait que euh, ta marge, elle se réduit. Et les éditions, c'est pareil. Les, les éditeurs, quand ils touchent une marge, par exemple, eh ben, ils ne touchent pas exactement cette marge-là parce qu'ils partagent avec plein de gens. Tu vois. Et c'est super important de comprendre ça. C'est que les droits d'auteur, vous êtes remplaçable, en fait, dans ce monde. On est tous remplaçables. Euh, un, un, un auteur, c'est facile à trouver, dans le sens où les éditeurs, ils ont euh, 50... Euh, demande par semaine, euh, si vous n'êtes pas content des, euh, des, des termes des contrats, bah, en fait vous pouvez partir, et justement c'est là où, y a ce, où les gens gueulent un peu, c'est dans le sens, ouais mais la création du coup elle n'est plus du tout reconnue, bah non elle n'est pas reconnue, en fait euh, il faut que ton truc se vende, et, et si tu n'es pas content, bah, tu t'autoproduis, et, euh, et, et en t'autoproduisant, bah, en fait c'est toi qui vas prendre tes risques financiers, et voilà. Mais s'il y a aussi un avantage à se produire comme moi je le fais C'est pour ça que je ne suis pas passé par un éditeur C'est que moi je voulais m'autoproduire Et ça me plaisait vraiment de me comporter un peu comme une mini maison d'édition Et voilà, c'est chacun son truc Mais il faut, faut pas essayer Il faut arrêter de, de penser qu'on que devrait avoir plus de droits d'auteur Parce que ça ne l'est pas, c'est faux On ne devrait pas en avoir plus On est déjà très bien comme ça Et je pense que, que, voilà, je pense que tout est bien calculé Il y a, il y a des pourcentages pour chaque, pour chaque acteur Et les libraires par exemple, qui ont un gros pourcentage euh, dans le gâteau, euh, bah, c'est normal, parce que c'est eux qui vendent le livre, c'est eux qui les mettent en rayon, c'est eux qui montent la visibilité. Et, euh, et après, il y a l'éditeur qui est a, qui a un grand acteur, évidemment, et lui, il a tout ce côté communication, pub, et, et voilà, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, vous, en tant que, que petit auteur ou grand auteur, vous avez juste votre audience. Alors évidemment, si elle est grande, bah là, vous, vous pouvez prendre plus de parts de gâteau, parce que si vous avez une audience de 1 million d'abonnés, évidemment, vous n'avez vous même pas besoin de passer par un éditeur pour déjà pour vous, publier votre livre. Et ça, il faut, faut se rendre compte, c'est qu'en fait, plus vous serez de toute façon connu, plus... Euh, les les, euh, les droits d'auteur peuvent être discutés, mais c'est vrai qu'au tout début, faut, faut pas se plaindre euh, des petits droits d'auteur que euh, les auteurs ont, et voilà. Et je trouve que, que tout est bien fait dans ce monde, et, et c'était marrant. J'avais vu une vidéo super intéressante sur la valeur où, euh, où en fait, eh ben, euh, quand, quand, on, a, quand on, on a un aspect trop. Euh, émotionnel à l'argent et eh ben, euh, eh ben en fait on, on voit totalement flou en fait et, et on n'a pas d'objectivité alors qu'en fait la valeur c'est quoi c'est est, euh, est-ce que finalement l'éditeur euh, te donne plus de valeur et est-ce que toi tu donnes plus de valeur à l'éditeur dans le sens où vu que l'éditeur il a une grosse puissance commerciale évidemment il prend le part du gâteau parce qu'il euh, il te donne beaucoup plus de valeur euh, que toi tu lui en donnes et voilà et je pense que c'est ça un peu l'idée c'est que c'est que l'auteur il est important parce que c'est celui qui crée l'œuvre mais il a pas il donne pas cette valeur pour l'éditeur pour avoir autant de marge que lui à part si il a une grosse audience et faut, faut c'est comme par exemple j'aimerais je vous parler un peu d'un exemple que j'aime beaucoup c'est l'exemple de la bouteille d'eau par exemple si vous allez à je sais pas dans un supermarché vous achetez une bouteille d'eau je sais pas 20 centimes euh, vous ça vous choque pas parce que c'est dans un supermarché Il y a plein de bouteilles d'eau du coup euh, Voilà vous l'achetez 20 centimes Si vous allez euh, à la plage votre bouteille d'eau vous allez la même hein. vous allez la payer 2 euros parce que euh, le marchand vous apporte beaucoup de valeur dans le sens où vous avez juste à, à marcher 50 mètres prendre votre bouteille d'eau et revenir sur votre serviette et si vous n'êtes pas content bah, vous avez qu'à aller euh, au supermarché euh, qui est à 3 km et acheter une bouteille d'eau à 20 centimes mais dans le sens où le marchand euh, vous évite un coût euh, de déplacement et, et c'est ça qu'il faut comprendre et si une bouteille d'eau euh, que vous vend... que je sais pas vous êtes dans le désert et que vous voyez un distributeur d'eau par miracle et que la bouteille d'eau est à je sais pas 10 euros bah en fait elle aura énormément de valeur parce que euh, dans le désert il n'y a pas d'eau il n'y a, a pas beaucoup d'eau du coup euh, si vous trouvez une bouteille d'eau euh, elle sera ultra chère parce qu'en fait la, la, la bouteille d'eau dans le désert c'est un service et c'est juste vital et, et voilà et du coup c'est un exemple qui illustre parfaitement un peu euh, tout le monde de l'aspect financier où, euh, où quand les gens te disent c'est trop cher, c'est pas assez cher, les gens ils s'en mettent plein les poches, les gens s'en mettent pas assez plein les poches, et ben en fait c'est des conneries, en fait. Je pense que, que toutes les injustices niveau euh, financier ben, en fait sont pas si injustes que ça. Euh, sur certains points, attention, je dis pas forcément que, euh, que tout est juste tout le temps, partout, euh, que le monde est équilibré, il est pas équilibré le monde, hein. ça se serait sinon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses où je trouve que c'est plus ou moins juste. Par exemple, euh un éditeur qui. Euh, je, on va parler un peu de l'exemple du manga euh, en France qui a pas mal augmenté ces dernières années. Dans le sens où un manga, je sais pas, il y a, quand j'avais 12 ans, 13 ans, quand j'ai commencé à lire mes premiers mangas, ils étaient à 6 euros, quoi, les mangas. Et là, maintenant, ils sont à 8 euros. Et, et je me demande, mais comment ça se fait que ça augmente et tout ça. Mais en fait, on oublie aussi que le coût de la vie, il augmente. Et ça fait que si le manga devait rester à ce même prix, les éditeurs, et eh ben, ils seraient. Ils seront obligés. Ils pourraient même pas se payer parce qu'en en fait. Euh, parce qu'ils ont tellement de choses à payer. Il ne faut pas oublier aussi qu'à chaque fois qu'un éditeur touche de la marge, il partage avec l'État. Et l'État prend beaucoup. Euh, voilà, je sais pas. Euh, je ne connais pas encore les. Enfin, je ne sais pas du tout combien un éditeur est taxé. Mais je sais que moi, en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, si je vends euh, une marchandise, euh, je suis je suis taxé à 13% quoi. Et du coup ça, ça fait mal quand même 13%. Ça veut dire que sur 100 euros de produit, je paye quand même 13 euros direct à l'État, à l'URSSAF. Et du coup c'est le truc où je me dis bah ouais mais du coup ça m'énerve un peu. Du coup j'augmente un peu ma marge parce que c'est normal. Et en plus de ça c'est que l'avantage par exemple pour mon jeu de rôle, euh, c'est que un jeu de rôle de base c'est que euh, bah c'est pas très répandu. Les livres de jeu de rôle, euh, le coût il est entre 39 Euro et 49 euros en moyenne, et ça fait que moi je le vends à 49 euros. Et là, j'ai eu un pote qui me dit Ouais, mais ton jeu de rôle est vachement cher et tout ça. Et je lui dis Mais mais en fait, je, je le vends au prix normal du marché, plus ou moins. Alors, oui, certes, il est plus petit, c'est un format de, de, de 15-21, euh, oui, c'est pas un donjon et dragon. Et après, euh, il me dit Oui, mais euh, oui mais du coup, euh, pourquoi tu le vends pas, je sais pas, à 30 euros bah, Parce qu'en fait, et eh ben, je en fait, quand je vends du coup. Mon, mon livre à 49 euros, vous achetez pas que le livre, vous achetez aussi toute l'audio, tout, tout, oui, toutes les musiques du compositeur que vous téléchargez, vous achetez aussi le PDF euh, du livre et ce que vous achetez aussi, c'est que... Enfin, ce que vous achetez dans le sens où vous achetez aussi euh, le... Le travail fait par un, 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 un petit un producteur comme moi, tu vois, enfin, je n'aime pas me dire que je suis un petit producteur, mais un, voilà, c'est dans le sens où, où, vu que Donjons et Dragons, eux, c'est une grosse boîte, du coup, ils ont forcément ils peuvent forcément s'amuser sur les prix, ils peuvent faire des petits prix comme des hauts prix, moi, je peux pas parce qu'en fait, eh ben j'ai plein de choses à payer, plein de frais à payer, du coup, je suis obligé de mettre des marges plus hautes et aussi, vu que j'ai moins dans le sens où je ne peux pas imprimer 2000 exemplaires de mon livre, et bien, vu que j'en imprime euh, en petite quantité, bah, le coût d'impression est beaucoup plus cher. Et, et c'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que... que que finalement, bah, mon livre, bah, il est à 49 euros, il est à peu près au, au prix moyen d'un livre de jeu de rôle, et je me fais une marge, mais aussi à tous les frais du compositeur, parce que les gens pensent que, euh, je, que le compositeur euh, compose gratuitement, du coup c'est un peu faux. Et c'est pour ça qu'il y a toujours plein de paramètres à prendre en compte que les gens ne captent pas. Et en fait, quand tu vois ça en mode « ouais, mais t'as vu, il se fait une tune de ouf » et tout ça, bah, c'est pas forcément vrai et c'est pour ça que, que vraiment je vous, je vous encourage vraiment à lorsque vous dites ouais ça c'est trop cher c'est un connard et tout ça euh, avant de dire ça, dites ok euh, peut-être que finalement, finalement il se fait pas autant de thunes qu'on le pense et voilà c'était qui qui j'avais parlé avec euh, quelqu'un euh, par rapport à bah, c'était avec le carnet digital avec, euh, avec Sandre c'était ma coach et tout ça et elle me disait que bah, elle avait réussi à créer un, un jeu vidéo qui a vachement bien marché et du coup c'est trop bien hein, c'est énorme et tout ça je me dis dans ma tête je me suis dit ah mais c'est bien elle a dû gagner plein d'argent et en fait quand elle me raconte et en fait elle a pas gagné tant que ça parce qu'elle avait plein de frais à payer etc et en fait on se voit on voit jamais en fait le le derrière du tableau et, et c'est ça qui est super intéressant c'est qu'en fait avant d'avoir une opinion toute faite, eh ben, il y a toujours un, un, quelque chose derrière. Et, et vraiment, c'est super important de, de développer son esprit critique et pas simplement de juger euh, directement. où euh, la personne, bah, c'est bon, euh, euh, l'argent, c'est pas bien, du coup, elle en gagne, oh, c'est horrible. Enfin, voilà quoi, il ne faut pas se limiter à ça. Bref, euh, pour revenir un peu au monde de l'édition, euh, l'éditeur, c'est celui qui prend le plus de risques financiers, du coup, c'est lui qui a la, la plus grosse part du gâteau. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit lui. Voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'en en fait, plus vous, euh, vous prenez des risques financiers, plus, euh, plus en fait, eh ben, euh, vous pouvez gagner le jackpot, entre guillemets. C'est comme un peu la bourse, je ne sais pas si vous en faites, etc. Ou comme, euh, je ne sais pas, euh, les assurances vie, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Mais il a, par exemple, pour l'assurance vie, quelque chose d'assez intéressant, c'est que, euh, par exemple, il y, y a différents types d'assurance vie. Bon, là, je m'éloigne complètement du dessin, mais c'est important de connaître ça. C'est que plus... Vous dites, bah voilà, moi, mon assurance vie, euh, elle est ultra offensive. Ça veut dire que si vous mettez euh, de l'argent là, euh, l'assurance vie va, va, va justement va avoir beaucoup d'actions, etc. Du coup, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez tout perdre en même temps. Et alors que si vous dites, bah voilà, mon assurance vie, elle est très défensive, bah, très défensive, pardon, eh ben, vous allez euh, très peu gagner mais votre argent sera toujours stable plus ou moins, et c'est ça qu'il faut comprendre c'est voilà, important de comprendre que plus vous faites des risques financiers plus vous avez de chances de tout perdre ou alors de tout gagner voilà, sur ce, j'espère je, que ce podcast vous a aidé euh, si c'est le cas bah, vous pouvez me laisser un commentaire euh, sur Apple Podcast si vous avez envie de euh, commander euh, le domaine de 6000 c'est que vous voulez découvrir un jeu de rôle ésotérique euh, vous pouvez le commander sur mon site web et sinon, bah, on se retrouve dans un prochain podcast. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut